0: Salzburg Podcast zum Thema Gewalt gegen Frauen. Dieser Podcast will keine Skandalgeschichten irgendwie reißerisch darstellen oder Opfergeschichten grauenhaft erzählen. Vielmehr wollen wir mit diesem Podcast aufzeigen, welche Anlaufstellen es in Salzburg für Betroffene gibt, wo sie sich hinwenden können und Hilfe erhalten. Mein Name ist Julia Hettecker, ich bin die Chefredakteurin der Bezirksblätter Salzburg und mein heutiger Gesprächspartner ist Martin Kaltenecker vom Landeskriminalamt Salzburg. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo, bis Danke für die Einladung und vor allem danke auch, dass Sie sich diesen wichtigen Themen auch annehmen.
0: Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema. Sie sind jetzt, ich glaube, mittlerweile der siebte Podcast zu diesem Thema, ähm, den ich aufnehme und äh, mir kommt vor, das Thema ist für mich nicht mehr abgehakt dadurch, sondern immer noch wichtiger geworden.
1: Definitiv, ja.
0: Herr Kaltenecker, vielleicht erzählen Sie uns kurz, was Ihre Aufgabe ist im Zusammenhang mit dem Thema Gewalt gegen Frauen bzw. Gewalt in der Familie.
2: Mhm.
1: Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin ganz normaler Polizist vom Werdegang und bin eben seit fünf Jahren im Landeskriminalamt äh, tätig. Und innerhalb vom Landeskriminalamt gibt es die Abteilung für Kriminalprävention der Themenkomplex Gewalt in der Familie oder Gewalt in der Privatsphäre, wie es im Polizeibereich heißt, ist organisatorisch bei der Kriminalprävention angesiedelt.
0: Ah, okay. Aber wahrscheinlich ist so im polizeilichen Alltag jeder einzelne Polizist immer mal wieder mit diesem Thema konfrontiert, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich. Es ist eine Aufgabe der polizeilichen Linienarbeit, was jeder Polizist, jede Polizistin auch beherrschen muss. Weil nur auf diese Art und Weise kann man als Polizei gewährleisten, dass man... Rund um die Uhr und in allen Gegenden Österreichs oder bei uns jetzt Salzburgs auch Zeit mehr einschreiten einschreiben kann. Das ist ja nur möglich, wenn man das auf der polizeilichen Linie abarbeiten kann.
0: Mhm. Bedeutet das, dass, es, dass jeder Streifenpolizist, sagt man nur Streifenpolizist?
1: Ja, durchaus, ja. ja. <lacht> dass jeder Polizist
0: in Salzburg in der Ausbildung mit diesem Thema irgendwie konfrontiert wird in einer Art und Weise?
1: Mhm. Ja. Also es ist ein wesentlicher Baustein in der polizeilichen Grundausbildung. Also da werden äh, die einzelnen Aspekte, sei es rechtlich, sei es, äh, es äh, einsatztaktisch und auch wie es organisatorisch zum Abarbeiten ist. Ähm, das sind ähm, Teile oder Bestandteile in den jeweiligen Lehrfächern in der polizeilichen Grundausbildung. Und zusätzlich gibt es in der Grundausbildung ähm, auch ein sogenanntes Gewaltschutzseminar, wo es federführend vom Gewaltschutzzentrum Salzburg äh, abgehalten und, und inhaltlich gestaltet wird. Mhm. Und dieses Gewaltschutzseminar wird gemeinsam mit einem Vertreter vor der Kriminalprävention gemacht.
2: Mhm.
1: Und zusätzlich, ähm, also das ist jetzt bei der polizeilichen Grundausbildung, und zusätzlich ist natürlich auch immer Thema bei den sogenannten berufsbegleitenden Fortbildungen, so wie im ähm, heutigen Jahr, im ersten Halbjahr ist das Gewalt in der Familie Schwerpunktthema der berufsbegleitenden Fortbildung innerhalb von der Polizei muss okay. man sagt, schon eine gewisse Wichtigkeit hat, dieses Thema.
0: Ist das auch aus dem Grund dieses Jahr Thema, weil es immer wieder Fälle gibt oder auch dieses Jahr vor allem
1: Fälle also gegeben? Es weniger Anlassbezogen, sondern mhm. der Hauptgrund ist, dass mit dem Gewaltschutzgesetz 2019, das ist mit dem 1. 2020, als die wesentlichen Bestandteile mit 1.1.2020 in Kraft getreten. Und da sind doch wesentliche Neuerungen dazukommen. Und das ist jetzt eher der Grund, warum er da eine Ausbildungsoffensive gemacht hat.
0: Okay. Und das wählen die Polizisten und Polizistinnen freiwillig dazu als Zusatzausbildung oder Auffrischung sozusagen?
1: Nein, das ist ein, sozusagen ein Pflichtgegenstand. Ah, okay. mhm. Also diese Ausbildung, dieses äh, Modul jetzt im ersten Halbjahr, ist Schwerpunktthema und ist von mir hin zum okay.
0: Sie haben im Landeskriminalamt den Bereich Prävention angesprochen. Sind Sie vor allem in der Präventionsarbeit tätig?
1: Genau, ausschließlich mittlerweile. Jetzt bin ich seit über 20 Jahren bei der Polizei und seit fünf Jahren jetzt in der Kriminalprävention. Und da ist eben meine Tätigkeit ausschließlich im kriminalpräventiven Bereich. Und der Themenkomplex Gewalt in der Familie ist dort eben angesiedelt worden.
0: Okay, was, was gibt es da für Präventionsarbeit, die da geleistet wird da seitens der Polizei?
1: Also gerade im äh, Bereich Gewalt in der Privatsphäre wird der gesamte, das gesamte Spektrum von Prävention abgedeckt. Also von der universellen Präventionsarbeit, wenn man äh, anfängt, dass wir in, in Schulen gehen, wo wir über Gewaltprävention sprechen, mit Kindern und Jugendlichen also mit Jugendlichen ab 13 Jahren, äh, bis hin, dass sie äh, Opfer oder auch Gefährder bei uns melden können, einen Gesprächspartner suchen, bis hin, dass wir sogenannte äh, Derzieherprävention machen. Das heißt, wo wir mit Gefährdern, die wo Betretungs- und Annäherungsverbote erhalten haben, dass wir mit solchen Gefährdern im Nachhinein ein präventives Rechtsaufklärungsgespräch durchführen.
0: Gefährder, sind das jetzt die Ausüber oder die ähm, Opfer?
1: Die Gefährder sind die Ausüber. Die
0: Ausüber, okay. Mhm.
1: Das ist die heißen in unserem Jargon oder unserem Bereich Gefährder, werden sie bezeichnet.
0: Mhm. Vielleicht können wir gleich über dieses Thema sprechen. Sie haben es jetzt angesprochen, welche Konsequenzen es geben kann in Familien, wo Gewalt passiert. Wie ist denn da so die Vorgehensweise, wenn Sie oder Ihre Kollegen zu einer Familie nach Hause gerufen werden? Erst einmal würde mich interessieren, melden Sie die Betroffenen selbst bei der Polizei, ist es eher so, dass die Nachbarn äh, einschreiten, weil sie irgendwas mitbekommen? Und wie ist dann da der Ablauf, äh, wenn die Polizei eintrifft?
1: Mhm. Da haben Sie jetzt ein Grundproblem angesprochen, nämlich, äh, Gewalt in der Familie passiert oder geschieht ja meistens hinter verschlossenen Türen.
2: Mhm.
1: Und als Polizei ist man anders als bei anderen Deliktsbereiche in der Regel immer darauf angewiesen, dass man sich die Tür öffnet. Äh, und da ist tatsächlich so, dass es unterschiedlich ist. Ähm, sehr viele Meldungen kommen natürlich vom Opfer selber. Mhm. Hin und wieder passiert es auch, dass der Gefährder selber anruft. Okay. Ähm, dass er merkt, dass er da einfach eine Grenze überschritten hat. Ähm, vielfach auch Kinder. Mhm. Dass, dass Kinder selber anrufen, sagen, wir, Papa schlägt die Mama zum Beispiel. Äh, dann natürlich auch äh, Nachbarn, das kommt sehr auf die äh, Gegend drauf an. Im städtischen Bereich hat man das öfters, dass Nachbarn anrufen. Okay. Wobei da eine gewisse Nähe vorhanden ist mhm. vom Baulichen her. Ähm, und bis hin zu Freunde, äh, andere Familienangehörige. Vereinzelt auch, dass äh, Opfer vorher schon äh, in Beratung sind, vom Geburtsschutzzentrum oder beim Frauenhaus und so, um sozusagen die Schiene zur Polizei gelegt wird. Mhm und dann das Einschalten selber ist ja wie gesagt, das ist polizeiliche Linienarbeit. Das heißt, es mhm. ist von der Prioritätenreihung relativ weit vorne oder ganz vorne angesiedelt. Das heißt, es wird gleich mal Streifenwagenbesatzung, Wagenbesatzung, eine uniformierte Besatzung hingeschickt.
0: Also da muss man nicht äh, stundenlang warten bis Nein. jemand kommt. Mhm. Nein,
1: definitiv nicht. Äh, wir wissen ja, dass da alle äh, geboten ist, weil man einfach auch nicht weiß, wie sie äh, Gewaltsituationen, wo die Emotionen hochkommen, sind, wie sie die ja entwickelt. Die kann ja auch eine befriedete Situation kann einfach im Windeseile wieder eskalieren. Äh, und beim Einschalten ist dann so, dass zunächst mal versucht wird oder geschaut wird, dass die, äh, dass die Gefahr einfach beendet ist. Es kann ja halt durchaus sein, dass da noch Gewalttätigkeiten im Spiel sind, auch wenn die Polizei schon eingetroffen ist. Also dass man die, die Situation soweit befriedet wird. Dann wird versucht, eine räumliche Trennung zwischen Opfer und Gefährder äh, herzustellen. Und dann wird versucht, diese Sachverhalt... Äh, Sachverhalt so noch Möglichkeiten zu klären oder festzustellen und dann wird geschaut, gibt es noch weitere Zeugen, unabhängige Personen, Kinder, die was immer zum Sachverhalt sagen können und dann entscheiden die Polizisten äh, vor Ort, wie weiter vorzugehen ist. Mhm. Meistens oder das Instrument, was sie am meisten bewährt hat, ist sicher dieses Betretungs- und Annäherungsverbot. Mhm. Das heißt, wo der Gefährder aufgefordert wird, die Wohnung zu verlassen, ähm, der darf sich dann 14 Tage eben nicht mehr diese, dieser Wohnung nähern, also die Wohnung plus 100 Meter und auch eben, was eine Neuerung ist mit dem Gewaltschutzgesetz 2019, dieses Annäherungsverbot, das heißt, der Gefährder darf sich auch der gefährten Person nicht mehr nähern.
0: Also wenn die einkaufen ist, dann darf es äh, nicht abpassen und genau. zur Rede stellen zum Beispiel.
1: Genau, oder in den Nähe des Arbeitsplatzes mhm. gehen oder wenn Kinder gefährdet sind, in jeder Kindergarten, der Schule darf mhm. nicht mehr aufsuchen. Und das ist halt eine, eine Maßnahme, wo es denn, was dem Hintergrund äh, entspringt, dass man sagt, man will ähm, gefährlichen Angriffen vorbeugen. Es ist eine vorbeugende Maßnahme, deshalb auch in der Prävention angesiedelt, dieser mhm. Themenkomplex. Und parallel dazu, äh, was jetzt halt sehr oft mh, vorkommt, ist, dass irgendeine gerichtlich strafbare Handlung verwirklicht wurde. Das war heißt, der Körperverletzung, mhm. äh, gefährliche Drohung. und dies wird parallel dazu äh, in einem offiziellen Ermittlungsverfahren äh, abgearbeitet dann der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.
0: Das heißt, dieses Annäherungsverbot ähm, kann die Polizei direkt aussprechen, ohne dass da ähm, irgendein Prozess vorher laufen muss.
1: Genau. Mhm. Das ist ja Ziel und Zweck dieser, dieses Werkzeuges, ähm, dass man sofort diesen Gewaltkreislauf unterbrechen kann. Mhm. Und da ist es einfach auch nicht tunlich, dass man äh, das in einem komplexen Ermittlungsverfahren macht, wo im Endeffekt der Jurist entscheidet, sondern es ist wirklich ein Befugnis, wo der Polizist vor Ort und zeitnah entscheidet. Es mhm. muss natürlich, muss ich ergänzen, von der Sicherheitsbehörde wird das überprüft innerhalb von drei Tagen, ob die rechtlichen Voraussetzungen gewesen sind. Aber ähm, mir ist jetzt aktuell nur eine Handvoll Fälle bekannt, wo die Sicherheitsbehörde mal gesagt hat, okay, das, das ist ja, dieses Annäherungsverbot oder Betretungsannäherungsverbot werde ich aufzuheben.
0: Mhm. Ist es das dasselbe wie die Wegweisung?
1: Genau. Also, mhm. früher hat man gern gesagt Wegweisung, okay. weil die Begrifflichkeiten haben sie da im Laufe der Zeit geändert. Mittlerweile spricht man vom Betretungs- und Annäherungsverbot.
0: Okay. Aber die in, bei den Zahlen, glaube ich, steht nur Wegweisung. Also, da habe ich nur die letzten vom letzten Jahr bekommen. Oder das also ist schon jetzt.
1: Es heißt seit geraumer Zeit, jetzt schon mhm. Betretungsverbot okay. und letztes Jahr ist eben dieses Annäherungsverbot noch dazu
0: gekommen. Mhm. Wie lange ist das gültig, haben Sie gesagt? 14 Tage. 14 Tage. Und ähm, danach können der Täter, darf man eigentlich nicht sagen, oder?
1: Manche stoßen sich an den Begriff ja. Täter. Mhm. Wir verwenden eben Gefährder, weil mhm. äh, das impliziert, dass er schon eine Straftat begangen hat. Mhm. Und es ist ja nicht zu zwingend Voraussetzung, dass der Gefährder wirklich schon eine Straftat begangen okay. hat. Es reichen andere Hinweise auf eine, auf eine Gefährlichkeit.
0: Mhm. Also nach diesen 14 Tagen darf der Gefährder wieder zurück in die gemeinsame Wohnung?
1: Nicht unbedingt. Das Opfer hat die Möglichkeit, binnen dieser 14 Tage einstweilige Verfügung zu beantragen bei Gericht. Und alleine durch diese Antragstellung verlängert sich das polizeiliche Betretungs- und Anwährungsverbot um weitere 14 Tage. Ah. Und innerhalb dieser gesamten vier Wochen oder 28 Tage ähm, soll das Gericht eben dann entscheiden, ob diesen Antrag auf 1 verfügung stattgegeben wird.
0: Okay. Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, als Polizist ist das auch keine einfache Situation, so in also einer Situation einzutreten, man weiß nicht, was da auf einen zukommt, man kennt die Familie in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht, hat da ja keine Hintergrundinfo, keinen Kontext zu dieser Situation. Ich stelle mir das auch unangenehm für die Polizei vor.
1: Es ist, es kommt um wieder darauf an, in welchem Bereich dass das stattfindet. In der Stadt Salzburg hast du wahrscheinlich eine höhere Anonymität, kann es du durchaus passieren, dass du, die Familie nicht kennst. Im ländlichen Bereich ist durchaus möglich, dass die Familie mhm. schon bekannt ist. Ähm, belastend wird es dahingehend, wenn man einfach sagt, dass Kinder auch betroffen sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man als Polizistin, als Polizist schon so einen gedanklichen Leitfaden, wie sowas auch zum Abarbeiten ist. Mhm. Ähm, und deshalb funktioniert dieser Brust großteils sehr konfliktfrei. Also auch, es gibt sehr wenige Fälle, wo man auch äh, ja. wirklich Zwangsgewalt gegen den Gefährder anwenden muss, sondern äh, meistens ist die Situation so, dass der Gefährder soweit einsichtig ist und, und der, äh, den Anordnungen vorgeleistet.
0: Mhm. Also die akzeptieren da die Autorität der Polizei. Ja. Meistens.
1: Mhm. In, der, in der Mehrzahl der Fälle, also übel die Mehrzahl der Fälle, ist er. Äh, das ist, 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 ist nicht unbedingt das Zwangsgewalt mhm. ja.
0: Okay, Also, das heißt natürlich, die Polizei ist eigentlich immer mit Konfliktsituationen beschäftigt. Also, es ist nicht unangenehmer, wenn das eine familiäre Konfliktsituation ist, als wenn es jetzt ein Konflikt ähm, unter zum Beispiel äh, partywilligen Jugendlichen ist.
1: Es ist von der Gesamtkonstellation einfach anders. Mhm. Weil man weiß, man trifft in den höchstpersönlichen Lebensbereich ein. Mhm. Man weiß, man macht da doch eine tiefgreifende Befugnisausübung. ausüben. Man sagt ja zu einem Menschen, er, er muss jetzt äh, aus seiner Wohnung raus, er darf seine Familie nicht mehr sehen. Ähm, das ist ja äh, alles bewusst, aber ich glaube, das ist ja mitunter der Grund, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr bemüht sind, äh, möglichst, möglichst deeskalierend zu argumentieren und das zu erklären.
2: Mhm.
0: Jetzt, Also das war eigentlich schon meine Frage eingangs, aber wir, wir haben jetzt eher so diese theoretische Abhandlung sozusagen oder diese praktische Abhandlung besprochen. Wie, wie hoch ist denn die Überwindung für Betroffene, tatsächlich die Polizei zu rufen? Würden Sie sagen, das ist eher der letzte Schritt, den man macht oder ist es tatsächlich so, dass man das relativ ähm, rascher macht, schon beim, beim ersten Anzeichen von, von Gewalt oder wenn man der Situation nicht mehr Herr ist in der eigenen Familie?
1: Mein Eindruck ist, dass er der letzte Ausweg ist. Mhm. Also, egal, ob jetzt die Polizei gerufen wird, ob die Hilfe vom Gewaltschutzzentrum äh, in Anspruch genommen wird, ob ein Frauenhaus aufgesucht wird, ich denke, da ist es schon der Leidensweg sehr, sehr groß. Mhm. Und der Leidensdruck muss entsprechend groß sein, dass zum Beispiel das Opfer. Oder die Kinder bei der Polizei anrufen und sagen, das stimmt nicht. Mhm. was nicht. Was anders ist, noch beim Anrufen, da ist durchaus möglich, dass die beim lauteren Streit beim ersten Mal schon die Polizei verständigen.
0: Mhm. Was wäre denn Ihr Appell an Betroffene, immer sofort die Polizei zu rufen oder ist es durchaus so, dass man oft das auch wirklich innerfamiliär erklären kann?
1: Ich denke schon, dass es notwendig ist, Sogar unbedingt notwendig, dass diese Gewaltdynamik, die mal gewachsen ist in der Familie, dass die nur durchbrochen werden kann durch Intervention von außen. Mhm. Ich glaube, da tut man sich einfach auch Luftschlösser bauen, wenn man sagt, okay, es war so also ein einmaliger Ausrutscher oder das tut er nie wieder oder das wird wieder besser. Da weiß man einfach aus der Erfahrung heraus, das wird nicht besser, sondern es ist immer Intervention notwendig.
2: Mhm.
1: Das heißt ja nicht automatisch, dass die Beziehung für immer und ewig vorbei sein muss. Sondern äh, das Ziel muss einfach sein, dass die Beziehung gewaltfrei wird. Mhm. Und das bedarf fast immer eben einer Intervention von außen. Mhm. Deshalb wäre schon der Appell, äh, die Polizei zu verständigen oder sich anderweitig Hilfe zu suchen. Mhm. Ich sage immer so, weil ich nur dazu sagen darf, äh, die Frage taucht immer wieder auf. Ich sag, da muss man die Polizei ein bisschen als, als Notdienst sehen, so wie man die wo Vielleicht hat der, der Vergleich nicht ganz treffend, aber wenn ein Wasserrohrbruch ist, holt man den Installatär-Notdienst, äh, wenn man einen Schlüssel pflegt hat, den, den Schlüsselnotdienst. Und wenn ich einfach in der Situation bin, wo ich nicht mehr, äh, wo ich mich nicht mehr aussehe, dann einfach die Polizei rufen und als Notdienst ziehen.
0: Mhm. Würden Sie sagen, du muss generell die Hemmschwelle ein bisschen sinken beim Rufen der Polizei in allen möglichen Lebenssituationen? Oder ist man sonst eher gewillt, die Polizei zu rufen?
1: Ich denke, dass da doch ein bisschen ein Wandel ist in der Gesellschaft. Sonst war die, die Distanz zur Polizei sicher größer. Das hat sich meines Erachtens auch in vielen Bereichen auch gewandelt. Und gerade im Bereich Gewalt in der Familie, Gewalt in der Privatsphäre, haben wir also die Rückmeldung, dass die Opfer sehr positiv sind oder sehr positiv überrascht gewesen sind, wie die Polizisten eingeschritten sind, nämlich sehr... Einfühlsam, verständnisvoll, haben sie Zeit genommen und so weiter. Und das ist die Rückmeldung, was man so kriegen. Also da hat sich einfach innerhalb der Polizei ein bisschen was bewegt. Ja.
0: Ich muss das weil es jetzt gerade genau dazu passt, sagen, dass alle Gesprächspartner, die bis jetzt gehabt haben, wirklich auch die positive Zusammenarbeit mit der Polizei in Salzburg gelobt haben. Also sei es jetzt Gewaltschutzzentrum, Frauennotruf, also die haben alle gesagt, die Polizei in Salzburg ist da wirklich ein toller, einfühlsamer Ansprechpartner für die Betroffenen.
1: Schön zu hören. Man glaubt doch mhm. gar nicht, wie viel Lob das auch die Polizei verträgt. Ja. <lacht> ähm, äh, dazu muss ich aber auch sagen, dass wir in Salzburg, das ist sicher Spezifikum für den Bundesland, äh, sehr, sehr gutes Einvernommen zu den anderen Kooperationspartnern haben.
0: Mhm. Okay. Wir haben jetzt äh, über diese Hemmschwelle gesprochen, dass innerfamiliär die Polizei verständigt wird. Wie ist es bei den Nachbarn? Würden Sie am ähm, Nachbarn, roten ähm, die Polizei zu rufen, wenn sie wahrnehmen, dass es laut wird, dass da irgendwie Gegenstände geworfen werden? Oder ähm, gibt es da bestimmte Indikatoren, obwohl man tatsächlich die Polizei als, als Nachbar rufen sollte oder als Passant von einer Situation?
1: Also so wie Sie es geschieht, haben, würde ich einfach sagen, einfach die Polizei rufen und sei es, mal es anonym macht. Mhm. Das ist einfach so, ich habe da was wahrgenommen, da bin Gegenstände herumgeworfen, äh, äh, lauter Streit, ich hier Hilfe schreien oder was auch immer. Ähm, das wird schon mh, so viel Mut aufgebracht werden, die Polizei zu verständigen, weil selbst wenn man sich herausstellt, das ist ein, ein normaler, ganz niederschwelliger Streit, ohne äh, Anzeichen, dass da eine Gefahr besteht, dann ist ja sozusagen auch nichts verhaut, wie man es äh, sagen würde, sondern dann schaut sich die Polizei die Situation an und rückt dann ähm, wieder ab, ohne Maßnahmen zu ergreifen. Nur wissen wir heute halt auch, dass die Menschen eher sehr zurückhaltend agieren, gerade was Gewalt in der Familie anbelangt. Immer hat man so im Hinterkopf, ja, das ist doch noch Privatsache und ich, mhm. könnte, ich, ich könnte es auch falsch verstanden haben oder mhm. falsch interpretieren. Wo man sich halt schon die Frage stellen muss auch, Uh, was kann man falsch verstehen, wenn jemand mit einem uh, Erstechen bedroht wird? Was mhm. kann man falsch uh, interpretieren, wenn ich sage, dass jemand uh, mit der Faust ins Gesicht geschlagen wird? Also, das sind so Dinge, wo ich, wo ich schon sagen muss, bitte einfach die Polizei verständigen.
0: Mhm. Haben Sie als Polizist ähm, das Gefühl, dass Gewalt in der Familie immer noch nicht so ernst genommen wird, wie Gewalt in anderen Situationen?
1: Von polizeilicher Seite her oder Nein, allgemein? allgemein oder
0: gesellschaftlich? gesellschaftlich.
1: Ich glaube, gesellschaftlich haben wir das große Fragezeichen oder die, die große Hürde. Wir tun uns unheimlich leicht, auf irgendwelche bestimmten Gruppen hinzudeuten, insbesondere wenn es Randgruppen sind. Da kann wir uns leicht aus einer relativ erhobenen und ich habe eine Position, dort hinzuzeigen und sagen, die sind es. Da geht bei die Familie ist so, dass jeder von uns einfach in den Spiegel schauen muss und uns mal die Frage stellen muss, egal welche Geschlecht jetzt, wie viele Gewaltanteile habe ich selber in der Beziehung oder wie viel Gewalt trage ich selber in die Beziehung hinein? Und damit ist für alle sehr unangenehm, dieses Thema. Mhm. Und ich glaube, dass das auch die Schwierigkeit ist, das zu erkennen und sich selbst einzugestehen, Ja, naja, ich habe auch gewisse Gewaltanteile in meiner eigenen Beziehung. Mhm. Und solche Dinge verdrängt man, denke ich, auch sehr gerne.
0: Mhm. Und wie ernst ist der Polizei das Thema Gewalt in der Familie?
1: In der polizeilichen Linienarbeit, würde ich sagen, gehört sicher zu den Top 3 Themen.
0: Mhm. Auch aufgrund der Häufigkeit?
1: Der Häufigkeit, der Brisanz, auch der öffentlichen Debatte. Mhm. Ähm, man hat doch jetzt immer die, die Stimmung auch vielleicht erzeugt, dass jeder seine Arbeit äh, übergenau machen möchte. Es möchte niemand angreifbar sein, wann einmal wieder ein Mord, ein Frauenmord verübt wird. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass, dass jede Organisation auch schaut, die Hausaufgaben bestmöglich zu erledigen.
0: Mhm. Und vielleicht auch aus emotionaler, ähm, von, aus emotionaler Verantwortung heraus.
1: Das ist natürlich dann das, das I-Tüpfelchen, wenn ja mhm. persönlich, wenn wirklich eine Haltung dahinter steckt. Also man ist nicht nur. Ja, klassisches Abarbeiten ist, sondern ohne äh, ja hinter dem getanen Stehe.
0: Die Polizei arbeitet, sie haben es eh schon kurz angedeutet, noch diesen ersten Anrufen äh, mit diesen Betroffenen weiter. Also sie sind auch zuständig, wenn die Frauen zum Beispiel, glaube ich, im Frauenhaus dann sind oder in Schutzunterkünften, die ja im Juli dann eingeführt werden bei uns. Wie geht da die Arbeit der Polizei weiter nach diesem äh, noch diesem ersten Akt, dass man den Mann aus der Familie zum Beispiel herausholt? Mhm.
1: Ähm, es ist ja vorgesehen, ähm, dass nach jedem Annäherungsverbot das Gewaltschutzzentrum zu Verständigen ist. Dadurch wird eben gewährleistet, dass äh, mit dem Opfer auf sehr professioneller Ebene weitergearbeitet wird. Mit 1.9. ersten neunten heutigen Jahres, sofern der Zeitplan halten wird, sollen ja sogenannte Beratungsstellen für Gewaltprävention installiert sein und auch die Tätigkeit aufnehmen. Dann äh, wäre auch diese Verpflichtung zur Verständigung vom, von der Beratungsstelle vorgesehen. Das heißt, dass auch mit dem Täter weitergearbeitet wird, wiederum auf einer sehr professionellen Ebene, wie ich mir das vorstellen kann. Und zusätzlich innerpolizeilich ist es so, wenn jetzt auch kein Gerichtsdelikt verwirklicht wurde. Das heißt, das ist rein im, im Bereich der, des Sicherheitspolizeigesetzes aufgewickelt worden, ist dennoch vorgesehen, dass binnen ein bis drei Tagen nach dem ersten Entscheiden mit dem Opfer nochmal Kontakt aufgenommen wird und sogenanntes uh, Opferkontaktgespräch durchgeführt wird. Und mit dem Gefährder ist im, im gleichen Zeitraum, noch bis drei Tagen nach dem Einschreiten ein uh, präventives Rechtsaufklärungsgespräch durchzuführen.
0: Okay, also und die Person wird dann auf die Polizei eingeladen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also das machen speziell ausgebildete Kolleginnen und Kollegen. Da mhm. haben wir im Bundesland Salzburg derzeit so 50. Mhm. Ähm, und die auf der anderen Seite auch, es ist ja für einen Täter oder für einen Gefährder beim Einschalten auch unheimlich viel, was auf den einbrasselt. Ähm, der muss innerhalb von nicht einmal einer Stunde seine Sachen packen und kriegt ein paar Informationsblätter, ein paar zusätzliche, äh, zusätzliche sonstige Informationen vermittelt. Und dann muss er die Wohnung verlassen. Das, was heißt, da beim Gefährer sind viele Fragen, viele mhm. Unklarheiten. Und das wird eben da ein bis drei Tage danach äh, erläutert. Es wird auch geschaut, was waren die Ursachen für diese Gewalteskalation. Und ähm, dann findet eben auch dieser Brückenschlag zu diesen Männerberatungsstellen, Männerwelt Männerbüro, äh, statt, dass sie der, der Gefährder auch irgendwo aufgehoben gefühlt, dass er sagt, okay, ich habe ein Problem, ich sehe das ein, aber ich will ja das professionell weitergearbeitet wird mit mir. Mhm. Also das ist so der eine Weichenstellung, sollte stattfinden.
2: Mhm. Wie
0: geht es? bei der Polizei weiter beim Schutz der Betroffenen angenommen, die müssen jetzt in ein Frauenhaus ziehen mhm. oder wollen das oder in eine dieser Schutzunterkünfte, Schutzwohnungen, die es dann ähm, geben wird. Schaut man da auch regelmäßig dann vorbei und klärt die Lage ab? Oder wie läuft das?
1: Also wenn das Opfer in der eigenen Wohnung bleibt,
2: mhm.
1: ähm, es ist es ja vorgesehen, dass dieses Betätigungsanlehrungsverbot auch von der Polizei überprüft wird, mhm. äh, während dieses äh, Geltungszeitraum oder Gültigkeitszeitraum ist. Uh, wenn das Opfer ins Frauenhaus uh, gehen will, weil da der Schutz uh, besser gewährleistet werden kann, im Frauenhaus selber führen wir uh, keine Überprüfung durch. Auch aus dem Grund heraus, uh, weil im Frauenhaus ja sehr hoher Schutz gewährleistet werden kann. Mhm. Sowohl durch, durch anwesende Personen als auch durch bauliche und, und uh, technische Einrichtungen und Vorrichtungen.
0: Okay. Aber wenn sie gerufen werden würden, kämen sie natürlich zu, wie zu jedem anderen genau. Einsatz dann mhm. trotzdem hin. Mhm. Vielleicht noch mal kurz zurück ähm, zu dem Thema Prävention. Sie haben angesprochen, Sie gehen zum Beispiel in Schulen. Wird da eher Gewaltprävention im Sinne von wir raufen nicht in der Klasse betrieben oder auch Aufmerksamkeit auf das, wie ist die Situation zu Hause? Ähm, wie, wie kann ich mir diese Art von Prävention vorstellen?
1: Also da geht es eher um allgemeine Gewaltprävention. Hm. Also wie kann ich im Leben Konflikte oder Schwierigkeiten meistern, ohne äh, gewalttätig werden zu müssen. Nur diese äh, Muster, diese Mechanismen äh, kann ich heute halt auch für andere Formen der Gewalt gerade Gewalt in der Familie auch sehr gut anwenden. Ein Thema ist, das ist ja ein, äh, ein Programm, was äh, in Summe acht Unterrichtseinheiten der Schulklasse mh, bedeutet. Und ein Thema ist ja Zivilcourage zum Beispiel. Mhm. Konfliktkultur und das sind alles Dinge, was man auch eins zu eins anwenden kann für Gewalt in der Privatsphäre, Gewalt in der Familie.
0: Mhm. Das heißt, man möchte einfach sensibel machen auf unterschiedlichste Formen von Gewalt, die man vielleicht auch nur beobachtet und nicht selbst Teil davon sein müsste. Genau.
1: Mhm. Es wird jetzt nicht explizit auf Gewalt in der Familie äh, oder Gewalt in der Privatsphäre äh, eingegangen, obwohl es von den Kinder und Jugendlichen sehr oft kommt. Es wird selber thematisiert. Okay. Äh, Wobei wir dann eben auf die äh, bewährten Inhalte zugreifen. Wie gesagt, das Thema Zivilcourage oder Konfliktkultur immer, eben auch in der Privatsphäre sehr gut passt.
0: Mhm. Bekommen das alle Schüler in Salzburg, diese Unterrichtseinheiten?
1: Nein. Das, wir sind zwar einer der großen, großen Anbieter, wenn ich es benennen darf. Wir haben in Salzburg um die, in einem normalen Schuljahr mhm. wohlgemerkt, um die 800 Einzelveranstaltungen, also doch ein großer Anteil, aber bei Weitem nicht so, sind wir personell nicht in der Lage oder von den Ressourcen ja, dass man jede Schule da bedienen können. Mhm. Vielleicht wird es einmal so weit.
0: Mhm. Vielleicht äh, mit diesen 800 Polizisten, die da österreichweit für das Thema Gewalt ausgebildet werden sollen, laut Ministerratsvertrag vom April, was man da schon Genaueres. Ähm, da ist ja der Plan, dass in jeder Polizeiinspektion jemand sitzt, der speziell für dieses Thema ausgebildet ist. Also ich habe jetzt so den Eindruck, dass man da eigentlich eher sehr in die Breite geht mit diesem Thema in der Ausbildung der Polizei. Aber das dürfte dann nochmal spezieller sein oder haben Sie da nähere Informationen schon?
1: Nein, es ist für uns oder für mich auch ein bisschen eine weil sehr viel davon abhängig sein wird, was die Aufgaben von diesen Gewalt in Familiebeamten dann sein soll.
2: Mhm.
1: Wir haben halt derzeit schon diese präventive Rechtsaufklärungsbeamten, die eine Zusatzausbildung haben, wo wir personell einigermaßen gut aufgestützt sind. In der Stadt Salzburg haben wir auf jeder Polizeiinspektion zwei bis drei von mhm. diesen Kolleginnen und Kollegen. Im ganzen Bundesland Salzburg um die 50. Das heißt, man dann, uh, dann die Vorgabe sein soll, dass auf jeder Polizeinspektion einer dieser besonders geschulten Beamtendienste versehen soll, dann müssen wir nur ein paar ausbilden, das wird nicht das Problem sein. Spannender wird es eher sein, was sind dann tatsächlich die Aufgaben.
2: Mhm.
1: Sollen die auch Ermittlungen anstellen, also diese strafprozessellen Ermittlungen durchführen, sonst dieses Opferkontaktgespräch, präventive Rechtsaufklärungsgespräch weiter durchführen. Also Das sind ein paar Fragezeichen.
0: Mhm. Was wäre Ihrer Meinung nach die sinnvollste Aufgabe, die nur zu besetzen wäre in Salzburg?
1: Hoffentlich setze ich mich nicht in die Nessel. <lacht> <lacht> ähm, Na, Spaß beiseite. Was ich denke, wo wir einfach schon sehr, sehr gut sind, ist beim äh, Ersteinschreiten mhm. und auch dann bei der nachfolgenden Weichenstellung. Wo wir besser werden können, ist im Bereich der Gefährdungseinschätzung. Das mhm. ist ja ein großes Thema auch. Wie erkennt man diese Hochrisikofälle? Da gibt es ja verschiedene Instrumente. die wäre eventuell ein vorstellbarer Aufgabenbereich dann für diese Gebärmten. Mhm. Und was wahrscheinlich aber nicht möglich sein wird, ist, äh, dass die äh, Ermittlungen, wenn ein Gerichtsdelikt äh, strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, dass diese Ermittlungen von besonders geschulten Beamten oder Beamtinnen durchgeführt werden. Das wäre eine Vorstellung, wäre... Meines Erachtens noch zweckmäßig, nur ist die Frage, ob man das auf so einer großen Organisation wie die Polizei auch umlegen kann.
0: Okay, aber also wir hören, es gäbe schon Ideen für diese Polizisten und ihre Aufgaben da in Salzburg.
1: An Ideen hat es nie gemangelt. <lacht>
0: Okay. Herr Kaltenecker, normalerweise beende das Gespräch gerne mit einem Appell des Gesprächspartners an die Zuhörer, zum Beispiel an betroffene Frauen oder betroffene Gefährder, wie es bei Ihnen heißt. Hätten Sie da vielleicht einen Appell an unsere Hörer?
1: Also die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das nicht, aber ich habe ein super T-Shirt an. Mhm. Ähm, da würde ich mir jetzt einfach spontan ein Zitat von der Franka Magnoni einfallen, die was einmal gesagt hat, ich gebe das jetzt nicht sinngemäß weiter, die hat einmal gesagt, je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal benötigen. Und ich glaube, dieses Zitat trifft auf Gewalt in der Privatsphäre sehr, sehr gut zu. Das heißt, je mehr Menschen wir haben, die was hinschauen, die was die Dinge ansprechen, die was dazwischen gehen, wenn sie sie mutig äh, genug fühlen oder die was zumindest die Polizei verständigen, wenn sie sowas wahrnehmen, desto eher werden wir die Chance haben, zumindest im Privatsphärenbereich Mühe möglichst Gewaltfreiheit herzustellen.
0: Vielen Dank für dieses ähm, tolle Abschlusszitat. Ich danke, dass Sie heute mein Gast waren und so offen über die Arbeit der Polizei gesprochen haben. Euch und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Auf Wiederhören.